0: L'afterwork. C'est un afterwork spécial Cannesérie qu'on vous propose cet après-midi sur Radio Monaco. Tout au long de ces trois heures d'émission, les invités vont se succéder au micro de Jean-Christophe Sanchez depuis Cannes. Notre invité à présent est Émilie
1: Garcia, responsable des publics pour le théâtre La Licorne, à la direction de la culture de la ville de Cannes. Alors nous sommes ici à l'occasion de Cannesérie, mais on en profite évidemment pour parler des autres événements et de la vie culturelle ici à Cannes. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous 90 représentations jusqu'en juin prochain Dans des arts et des registres divers et variés Avec un accent mis particulièrement sur la jeunesse et la famille
2: oui, tout à fait. Euh, le Théâtre de la Licorne, c'est euh, une scène conventionnée euh, d'intérêt national art, enfance, jeunesse. Donc, on a reçu un conventionnement du ministère de la Culture euh, pour porter ce projet auprès des jeunes euh, et des familles canoises, mais aussi au-delà. Euh, voilà, donc tout au long de la saison, on a euh, des spectacles dans diverses disciplines artistiques avec une attention particulière de porter les écritures contemporaines auprès de la jeunesse. Oui. Euh,
1: quels sont les temps forts de la saison euh, au niveau du Théâtre de la Licorne La saison qui vient tout juste de de redémarrer
2: Alors, euh, tout d'abord, on commence la saison, euh, bon là, euh, cette semaine, dès le mois d'octobre. Et on a un temps fort euh, depuis 16 ans sur le festival Le Petit Canaillou, qui a été une partie aussi de de ce projet fort de conventionnement. Euh, Donc 16e édition du festival pendant les vacances de la Toussaint. Euh, ce festival aussi rayonne avec, euh, avec d'autres opérateurs culturels cannois. Donc c'est une vraie volonté euh, municipale que tous les acteurs se mettent en synergie pour avoir des temps forts euh, culturels, des ateliers, euh, des lectures de contes euh, qui viennent voilà compléter la programmation de spectacles du Théâtre de la Licorne. Le festival Tikanayu,
1: est particulièrement destiné donc, aux, aux enfants.
2: Voilà, tout à fait, aux enfants, aux familles. Donc c'est un festival euh, plébiscité et attendu des familles euh, et pas seulement canoises. Donc ça c'est notre premier temps fort. Euh, ensuite on est, euh, on sera, enfin voilà, on a aussi des propositions dans l'espace public, hors les murs. Euh, et là, au mois de février, on va retrouver une proposition euh, de la compagnie La Paloma, Love Crisis, euh, dans euh, des restaurants, des cafés canois. Voilà, donc on a cette volonté aussi que l'art et la culture puissent aller dans des lieux inattendus et pas seulement euh, au théâtre de la licorne. Euh, on finira la saison aussi sur l'île Sainte-Marguerite avec euh, le Théâtre de l'Unité et euh, le spectacle La Nuit Unique. Donc là, on propose à notre public de passer une nuit entière euh, sur l'île Sainte-Marguerite euh, avec cette compagnie du Théâtre de l'Unité qui voilà, lira des, des extraits euh, et jouera des extraits de textes connus et d'autres textes écrits par la compagnie, mais aussi accompagné de musiciens. Et donc le public partage avec nous cette nuit de 23h à 7h du matin euh, qui, se, voilà, qui se clôturera par un déjeuner, euh, un petit déjeuner tous ensemble euh, à l'aube euh, ça c'est pour tout ce qui est un peu temps fort hors les murs et ouais. ensuite on a euh, voilà, une saison de spectacle avec des rendez-vous très réguliers quasiment euh, tous les vendredis soirs à 19h30 au Théâtre de la Licorne et le prochain rendez-vous c'est euh, avec le, le CCM Tour euh, et le chorégraphe Thomas Lebrun avec un magnifique spectacle qui s'appelle le Dans ce monde, le Tour du monde.
1: Voilà. Le tout avec des tarifs euh, très accessibles.
2: Oui, alors là c'est un vrai, euh, vrai, une vraie volonté euh, de la municipalité que tout le monde puisse venir au Théâtre de la Licorne donc plein de tarifs, 8 euros, tarif réduit 4 euros pour les moins de 26 ans. Euh, On a des dispositifs particuliers dans le cadre aussi du 100% éducation artistique et culturelle dont la ville de Cannes a été euh, pionnière, donc avec des dispositifs de famille au spectacle euh, dans les quartiers politiques de la ville. Pour une place achetée à 4 euros pour un enfant, il emmène 4 personnes de sa famille au spectacle. Voilà, donc euh, c'est assez rare pour pour le le mentionner aussi.
0: Merci Émilie Garcia, merci Jean-Christophe. La suite de cet entretien dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco, l'Afterwork. L'Afterwork de retour sur Radio Monaco et Afterwork spécial aujourd'hui. Cannes série avec Jean-Christophe Sanchez et la suite de l'interview avec Émilie Garcia qui est responsable des publics pour le théâtre La Licorne, direction de la culture de la ville de Cannes. De retour à Cannes avec Émilie Garcia, notre
1: invitée. On parlait avec vous, Émilie, de la volonté municipale de rendre la culture accessible à, à tous, de la sortir de son cadre habituel. Et puis il y a aussi euh, des interventions en milieu scolaire
2: La ville de Cannes a été euh, à l'initiative du maire David Isnard, pionnière dans le 100% éducation euh, artistique et culturelle. Donc euh, on est euh, ville euh, expérimentale depuis 2017 sur ce dispositif. Euh, Ce qui veut dire que 17 500 euh, élèves scolarisés à Cannes chaque année un projet d'éducation artistique et culturelle. Donc, euh, le Théâtre de la Licorne est un des acteurs de, de, de ce 100% EAC, mais euh, tous les autres opérateurs euh, culturels de la ville aussi, les médiathèques, les musées, les archives, euh, voilà, euh, le, le Palais des Festivals, l'Orchestre de Cannes, tous les, euh, voilà, tous, les, euh, tous les opérateurs font partie, et l'orchestre aussi, euh, et le conservatoire font tous partie de ce dispositif pour que chaque enfant scolarisé à Cannes puisse avoir dans son parcours des projets... Euh, euh, de rencontres avec des artistes, de pratiques artistiques et de connaissances des œuvres aussi
1: Le théâtre de la licorne donc euh, plutôt vers Cannes-Lavocat euh, oui. où est-ce qu'on retrouve toutes les infos toute la programmation justement sur un site internet j'imagine. Oui
2: sur le site de la ville, Cannes.com, euh, l'onglet culture, théâtre de la licorne et vous retrouvez donc toute la programmation en ligne et la billetterie euh, voilà, sur le site.
1: Merci beaucoup, Émilie Garcia, responsable des publics pour le théâtre de la licorne à la direction de la culture de la ville de Cannes. Merci.
0: Merci, Émilie Garcia. Retour de Jean-Christophe Sanchez dans un instant sur Radio Monaco. Radio Monaco. L'afterwork. Et on se lundi sur Radio Monaco, c'est un afterwork spécial Cannes série qu'on vous propose avec Jean-Christophe Sanchez que l'on retrouve depuis Le Palais des Festivals de Cannes.
1: De retour à Cannes, le Palais des Festivals de Cannes accueille évidemment en ce moment le Festival International des Séries, Cannes Séries et le MIPCOM. Mais tout au long de l'année, évidemment, le Palais accueille toute une série d'événements, de congrès, de salons et des spectacles grand public. Et pour en parler, nous sommes avec Uriel Decevdavi, directrice adjointe de la Direction de l'Événementiel au Palais des Festivals de Cannes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le Van Radio Monaco sur les Allées de la Liberté. On va parler de la saison culturelle du palais justement qui a lieu en ce moment, qui a commencé. Quels sont les prochains spectacles, les prochains concerts que le public pourra découvrir au palais des festivals de Cannes
3: alors, deux prochains concerts qui vont investir la grande salle du Palais des Festivals, le Grand Auditorium, avec Feu Chatterton, qui sera programmé le 16 octobre prochain et qui vont venir nous présenter leur dernier album Palais d'Argile, euh, avec leur dernier tube qu'on entend actuellement souvent sur les ondes, un monde nouveau que j'adore, hein, personnellement, avec des textes extrêmement travaillés, euh, une orchestration magnifique, donc vraiment je vous invite à, à venir voir en live sur scène le 16 octobre Feu Chatterton et Claudio Capéo, Claudio le 6 novembre prochain au Grand Auditorium, euh, voilà, qui est connu du grand public depuis sa participation à la saison 5 de The Voice et qui depuis bah, enchaîne les tubes. Donc voilà, venez le découvrir le 6 novembre prochain sur la scène du Palais des Festivals.
1: Ça c'est pour la partie musicale, la partie concert. Il y a d'autres univers, d'autres spectacles à venir.
3: Alors je vous invite vraiment à découvrir en famille une comédie musicale adaptée du chef-d'œuvre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, qui sera présentée donc le dimanche 17 octobre à 15h et c'est euh, un spectacle qui a été nommé au Molière 2020 et euh, voilà qui fait appel à des artistes magnifiques une scénographie des costumes superbes donc à découvrir en famille à partir de 6 ans le dimanche 17 octobre à 15h
1: un grand spectacle pour toute la famille merci Auriel on vous retrouve dans un instant sur Radio Monaco
0: Radio Monaco L'Afterwork. Le retour de Jean-Christophe Sanchez en cette journée spéciale Cannes série dans l'Afterwork depuis le Palais des Festivals de Cannes. Et nous sommes toujours en compagnie de Riel de David directrice adjointe de la
1: direction de l'événementiel au Palais des, des Festivals. On parle de la saison culturelle du Palais. Parmi les autres temps forts à venir au Palais des Festivals, un, un spectacle de, de théâtre cette fois-ci.
3: Oui, un coup de cœur. On vous invite à venir découvrir le 31 octobre une pièce de théâtre adaptée d'une histoire vraie qui s'appelle « Les Crapauds fous » et qui est écrite et mise en scène par Mélodie Mouret. Alors C'est vraiment l'histoire de deux jeunes médecins polonais qui ont mis en place un subterfuge assez incroyable pour sauver des milliers de vies pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui est assez méconnue et qui est adaptée pour la première fois au théâtre. Voilà, donc On vous invite vraiment à venir découvrir cette, cette comédie adaptée d'une histoire vraie, à découvrir le 31 octobre à Cannes.
1: Et évidemment, on va parler d'un autre temps fort de cet automne, c'est le Festival de Danse, festival international qui se déroule toujours tous les deux ans, si je ne me trompe pas.
3: En effet, c'est un rendez-vous très attendu en Biennale qui euh, va se tenir du 27 novembre au 12 décembre où 28 compagnies nationales et internationales sont invitées sous la direction artistique de Brigitte Lefebvre. Brigitte Lefebvre, qui est une grande personnalité du monde de la danse, qui a dirigé la danse à l'Opéra de Paris pendant près de 20 ans et qui, euh, chaque année, euh, nous euh, prépare euh, une programmation vraiment exceptionnelle où le maître mot est la diversité la diversité des formats artistiques pour tous les publics. Du ballet classique à des formes plus contemporaines, en passant par du flamenco ou de la, du hip-hop, culture urbaine, euh, afin de vraiment satisfaire tous les publics.
1: Pour la, enfin, c'était un festival 100% canois autrefois. C'est devenu un, un festival Côte d'Azur hein, qui se déroule sur plusieurs communes.
3: Tout à fait. Depuis 2019, en fait, le festival de danse a changé de format. Il a changé d'appellation pour devenir le festival de danse Cancun d'Azur. Et en effet, on fédère, en fait, on propose une programmation en collaboration avec sept autres structures partenaires qui sont basées dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, avec un objectif commun, faire partager la passion de la danse au plus grand nombre.
1: Et pour la première fois cette année, des spectacles itinérants, ça commence d'ailleurs aujourd'hui
3: ça a commencé ce matin au Collège Capron avec un spectacle itinérant que l'on a conçu en partenariat avec Michel Kéléménis, directeur de la Maison de la Danse à Marseille, qui a proposé un concept assez inédit, un spectacle qui s'appelle 8 mètres cubes, qui en fait propose différents solis d'une dizaine de minutes autour de la métaphore de la contrainte sanitaire des fameux 4 mètres carrés que l'on a dû respecter voilà à la sortie du confinement. Et bon, 8 mètres cubes pour un danseur, une personne en mouvement, on va donc partir sillonner tous les collèges et lycées canois pendant deux semaines pour investir 13 établissements et ainsi sensibiliser plus de 1400 jeunes à la
1: danse. Merci beaucoup Uriel de Sefdavi. Évidemment, toute la programmation de cette saison culturelle cannoise du Palais des Festivals à retrouver sur le site officiel du Palais, PalaisdesFestivals.com. Radio Monaco
3: L'Afterwork